0: anda pişiren podcast Mutfak Ne Var'ın yeni bölümden herkese merhaba ben Meltem Suat. Bugün çok değerli bir konuğumuz var ve çok ilginç bir konuyu pişireceğiz mutfağımızda. Fark ettim ki bugüne kadar hep feminizm konuştuk, kuyur bireyleri konuştuk. Ataerkez sisteme hep kendi hemcinslerimin hem de kuyur bireylerin gözünden baktım. Ancak hiç erkeklerin gözüyle ataerkez sisteme bakmadığımı pişirmedim fark ettim. O sebeple bugün Sabancı Üniversitesi'nden doçent doktor Cenk Özbay ile erkeklik çalışmalarını, profeminizmi ve toplumdaki baba figürü algısını pişireceğim. Cenk Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhabalar.
0: Merhabalar. Cenk Hocam hemen şunu sorarak başlamak istiyorum. Türkiye'de çoğu kişi erkeklik çalışmaları bölümünün varlığından haberdar değil. Hatta ben bu bölüm için konuk araştırırken herkes şey diyordu. Aa öyle bir bölüm mü varmış Türkiye'de? Hani biz çok faal olduğunu düşünmüyoruz diye. Erkeklik çalışmaları bölümü tam olarak ne iş yapar? Onu sorarak başlayayım.
1: Aslında bir bölümden söz etmek mümkün değil. Bunu şöyle açıklayabilirim belki. Bizim adına cinsiyet çalışmaları ya da toplumsal cinsiyet çalışmaları dediğimiz alan, disiplinler arası bir alan. Ve bu alanın bugün itibariyle 3 tane temel kolu var. Yan dalı var. Bunların bir tanesi sizin de belirttiğiniz gibi kadın çalışmaları ya da feminist çalışmalar. Bir tanesi LGBT çalışmaları ya da queer çalışmalar. Üçüncü ayağı 3 üçüncü bacağı da erkeklik üzerine yani erkekliğin nasıl toplumsal cinsiyete tabi olduğu, toplumsal cinsiyet rejimlerinin, sistemlerinin, eşitsizliklerinin erkekler ile, erkekler kanalıyla, erkeklik vesilesiyle nasıl üretildiğini ve yeniden üretildiğini inceleyen, bunun hakkında çalışan, bunu irdeleyen. Bunu da ekseriyetle dediğiniz gibi profeminist bir açıdan yani cinsiyet eşitliğini sağlamaya yönelik, erkeklerin var olduğunu düşündüğümüz imtiyazlı halini sorgulamaya açmaya yönelik bir tavırla yapan bir çalışma alanı bu.
0: Peki, şimdi ben Birazcık araştırdığımda erkeklik çalışmalarının temelde erkek psikolojisine, erkekliğin toplumsal ve kültürel bakımdan rollerine ve ata erkeği söylemin erkekleri nasıl ezdiğine dair çalışmalar yaptım, gördüm. Ve bu alandaki makaleler diyor ki, ata erkeği söylem fiziksel bakımdan güçlü erkeğin her konudan dayanıklı olduğunu ve dayanıklı olduğu fikrini besliyor, özellikle de psikolojik bakımdan ve bunun erkekliğin doğası olduğunu söylüyor. Erkekliğin değişmez bir doğası olduğunu, bunun için erkeklerin mert olması gerektiğini, cesur olması gerektiğini ve kadınlar üstünde hep hiyaraşık olarak üstte olması zorunluluğundan söz ediyor. Ve böylelikle erkeklerin, özellikle de heteroseksüel erkeklerin bu rolleri ve normları yerine getirerek atelki söyleme hizmet etmesi gerektiğini savunuyor. Ne düşünüyorsunuz konuda? Ata erkek sistem, baktığınızda erkeklere ezen bir sistem
1: mi? Yok, hayır. Yani ne kastettiğinizi anlayabiliyorum bunu söyleyerek. Hakikaten böyle çalışmalar tabii var. Ama onların esas derdi erkekler eziliyor demek değil. Ata erkenin herkese zararlı bir ideoloji olduğunu, erkek ya da kadın... ...bütün cinsiyet sisteminin veya kendini erkeklik ve kadınlık dışında ifade eden... ...bütün bireyler için eşitsizlik, adaletsizlik üreten, dezavantajları olan, zararlar veren bir sistem olduğunu vurgulamak... ...oraya yine gelirim ama belki önce şunu söylemek daha yararlı olabilir. Ata ki her şeyden önce bir tabiyet sistemi. Yani erkek, sizin de dediğiniz gibi tabii ki burada heteroseksüel, yetişkin bedeninde bir engeli olmayan, zihninde de bir engeli olmayan, psikolojik problemi de olmayan, yani tümüyle işlevsel bir erkekten bahsediyoruz, bir eril bireyden bahsediyoruz. Bunun diğer insanlar üzerinde, yani kadınlar üzerinde, kendini erkek demeyenler üzerinde, çocuklar üzerinde, engelliler üzerinde ve yaşlılar üzerinde, yani özellikle iyice yaşlılar üzerinde bir iktidarı var. Bu gruplar, bu erkeğe, bu idealleştirilmiş erkeğe işte güçlü olduğunu işlevsel olduğunu, mantıklı olduğunu varsaydığımız erkeğe tabiler. Ve atay erkeği aslında bu tabiyet ilişkisinin güvence altına alınmasını, yeniden üretilmesini, aksamamasını sağlayan bir kayganlaştırıcı. Bunu bizim kabul etmemizi, herkesin bunu kabul etmesini, bunu meşru görmesini, bunu savunmasını, bunun uğruna dövüşmesini sağlayan ideolojik temel. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman, Ata erkenin zararı erkekleredir, erkeklere çok zarar vermektedir falan da bir zarar vermektedir ama en büyük zararı da erkeklere değildir. Kendini erkek diyen, erkek olarak kabul edilen erkekliğini kabul edilen, istenilen biçimde icra edenlere değildir en büyük zararı. Tabi olanlaradır her zaman en büyük zararı. Ha dersiniz ki hiç mi zararı yok? Tabii ki var. İşte bir takım çalışmalar bunu belgeller. Özellikle Roger Lancaster vardır antropolog. Bunu çok güzel anlatmıştır daha önce çalışmalarında. Bir kere her şeyden önce sizinle de dediğiniz gibi ataerkil ideoloji erkeklere güçlü olmalarını buyurur. Yani güçsüz bir erkeklik, kırılgan bir erkeklik, zayıf bir erkeklik ataerkil ideolojik düşüncede kendi yer bulamaz. Tabiat ilişkisinde tabi olan tarafa ittirilir. Dolayısıyla bir erkeğin erkek olabilmesi için, erkek görülebilmesi için güçlü olması gerekir. Duygularını gizleyebilmesi gerekir. Duygularını hakim olabilmesi gerekir. Duygularını sergilememesi beklenir. Zayıflıklarını örtmesi beklenir. 7-24, teyakkuzda yaşaması. Kendini savunabilmesi, kendine tabi olanları savunabilmesi. Ve dolayısıyla da aslında her türlü psikolojik ve fiziksel tehdide saldırıya açık bir halde olması beklenir. Ve bunun tabii ki bedelleri var. Görebiliyoruz zaten etrafımızda da, yaşadığımız dünyada da. Ama meselenin merkezinde olan konu... Bu değildir. Bu sadece bir yan ürünüdür atay
0: Tabii. Atay sistem baktığınızda en çok kadınları ve kuyur bireyleri de eziyor ama ben bu bölümü hazırlanırken Twitter'da kendi takipçilerim arasında şöyle bir anket yaptım. Üzerinizde toplum baskısı ve erkek gibi olmada yapması hissediyor musunuz? diye. Benim takipçilerimin %63'ü ben üzerimde atay sistemin baskısını hissediyorum demiş. Bana çok enteresan geldi. Ben şey zannediyordum anketi açtığımda hayır hissetmiyorum. Ben hani zaten bana öğretilen bu cevabını vermelerini bekliyordum ama üzerinde toplum baskısı hissediyor. Bir de ben birazcık araştırırken de şunu da okudum. Ata erkek şöyle bir şey var kamusal alan erkeklerin özel alan kadınların. Bunu her da görüyoruz. Özellikle mesela geçtiğimiz günlerde de iki günde bir biri çıkıyor diyor ki kadınların yeri anneliktir, çocuk yapmaktır. Anne olmayan kadın eksiktir, yarımdır. Sürekli bir evin içinde annelik rolünü hapsetme var kadının. Ama erkeklerin kamusal alanda sosyalleşebileceği çok alan var. Mesela biz bunu mekanın cinsiyeti bölümünde şu an gezi davası nedeniyle Bakırköy cezaevinde tutuklu olan Mücella Yapıcı Hocam'la da konuşuyoruz. Orada diyor ki kamusal olan erkeklere özgü çok mekan var. Mesela kıraathaneler. Hani benim mesela geçen gün Cenk Hocam evimin etrafında çarşıya çıktığımda meydanda büyük bir kıraathane gördüm. Ve orada yüzlerce erkek oturuyordu. Düşündüm dedim ki kıraathane olmasaydı ve benim semtimde yaşayan kuyur bireylerin, çocukların ya da bir başkasının vakit geçirebileceği büyük bir park olsaydı daha iyi işlevli olurdu. Ama orası erkeklere ayrılmış bir mekan. Siz ne düşünüyorsunuz bu ataerkez sistem erkeklere kamusal alanda hakimiyet üstünlüğü mü veriyor? Bir de bu üzerinde toplum baskısı hisseden erkekler hakkında.
1: Şimdi tabii yani feminizmin bize öğrettiği bir gerçeklik var. İşte 100 yıldır, 150 yıldır. O da şu ki bu az önce bahsettiğimiz ataerkenin erkeklere bir takım haklar, bir takım imtiyazlar verme tarihinde... Ve yeterince erkek olmayanları veya hiç erkek olmayanları da dezavantajlı kılma, tabi kılma sürecinde erkekleri sanki üstün insanlarmış. Ve kalanlar da henüz erkek olmayanlar, erkek olamamışları da ona bağlayan, kincil kılan sistemin kilit noktası bu özel kamusal ayrımıdır. Kamusal alan dediğimiz, içinde ekonominin, içinde siyasetin, içinde dediğiniz gibi kamusal alanların kullanmanın, özgürce kullanmanın, sosyalleşmenin, A kurmanın olduğu yerler erkeklere ayrılırken kadınlara düşen bu iş bölümünde erkeklerin tenezzül etmediği, değerli bulmadığı, gönül indirmediği yerler yani ev işleri, çoluk çocuğa bakmak, yemek pişirmek, evi temizlemek, yaşlılara bakmak. Gibi onların kendine layık bulmayacağı taraflar kalmış iş bölümü. Yani bu adil bir iş bölümü değil, eşit bir iş bölümü de değil. Cinsiyetler arasında, mevcut dünyada, yaşadığımız dünyada eşit bir iş bölümü yok. Ve aslında sorunun kaynağı zaten bu eşitsizlik. Gittikçe artan sayıda kadının bunu kabul etmemesi ve işin güzel yanı gittikçe artan sayıda erkeğin de bunu kabul etmemesi ya da bunun huzursuz olmasıyla alakalı bir şey. Dediğinizin ikinci kısmında ben de hemfikirim, yani kahvehaneler, kıraathaneler üzerinde zaten çalışılmış bir konu yok olan erkek mekanlarından bir tanesi. Yok olduğu diye tabii üzülmüyoruz. İyi ki yok oluyor. Ama böyle erkeklere ayrılmış, yalnızca onların kullanabildiği ve erkek olmayanları dışlayan kamusal alanlar neyse ki azalıyor. Eskiden mesela bunun çok bariz bir örneği futbol stadyumlarıydı. Fakat günümüzde bu büyük ölçüde aşıldı. Yani mesela Avrupa'ya gittiğiniz zaman herhangi bir ligin maçlarında kadınları ve çocukları da görebiliyorsunuz. TV yayınlarında da özellikle öne çıkartılırlar fark etmişsinizdir belki. Türkiye'de de büyük şehirlerde artan sayıda kadının statlara gittiğini görebiliyorsunuz. Yani dolayısıyla bir değişim söz konusu. Aynı şey kıraathaneler için de söz konusu. Bir zamanlar yegane sosyalleşme mekanı ve her yerde olan bir mekanken günümüzde... Şehir merkezinde büyük ölçüde azalmış durumda yani mesela atıyorum işte Kadıköy'de veya Beşiktaş'ta çok daha nadiren karşılaşabiliyorsunuz. Ve bu değişim sürecinde bundan da herhalde kurtulacağız. Ama öte yandan parkta doğası gereği herkese açık bir yer değildir aslında. Parkta üzerinde mücadele edilen farklı güçlerin, farklı kesimlerin iktidar sahibi olmaya çalıştıkları bir yerdir. Bunun çok örneği var. Bir tane çok iyi örneğin Ankara'da Keçiören'de Hilal Alkan Zeybek yazmıştı. Yine aynıca Taksim'deki Gezi Parkı hakkındaki iddiaları da hepimiz biliyoruz. Yani oranın kimin parkı olduğu, kimin orada söz sahibi olduğu yönü. Ya da yakın tarihte Maçka Parkı'nda da bu yaşandı. Yani bir park yapmak illa ki orayı queer'lere, kadınlara, çocuklara açmak demek değildir. Yine orası hakkında da hep mücadele verilir. Bütün aslında mekanlarda olduğu gibi. Yani mekan her zaman iktidarla geliyor. Farklı iktidar grupları, farklı ezilmiş grupların mücadelesine tanıtlık ediyor ve... Bunun tabii ki bel kemiğinde de cinsiyet mücadelesi var. Yani kadınların ve erkeklerin o mekanda söz sahibi olma, o mekanda bulunabilme hakkı, o mekanı kullanabilme hakkı, orada özgür olma, güvende olma hakkına dair tartışmaları geliyor.
0: Evet, parkta hani herkes açık. Mesela parka çıktığımızda da kadınlar gene Türkiye'de kendini güvende hissetmiyor. Ama hani şöyle düşünüyorum, en azından ben... Yüzlerce erkeğin bir arada oturduğu büyük bir alan yerini birazcık yeşillik hani Sunni de olsa mesela bir çim görsem belki daha mutlu olabilirdim o şehrin ortasında. Cenk hocam genelde erkek, erkeklik denince Türkiye'de akla bir maskülenizm geliyor. Ben maskülenizme birazcık araştırdım. İki kavramı soracağım size ne, nasıl yorumladığınızı. Şimdi maskülenizler diyor ki temelde anti-feminist ve anti-queer bir duruşumuz var. Erkekler doğası gereği toplumsal ne sahip ve bu yaklaşıma göre maskülenistler diyor ki aslında kadınlar ve queer bireyler insanlığı sömürür ve toplumda erkek egemenliği diye bir şey yoktur. Erkekler feminizm ve queer hareketin tehdidi altındadır. Siz bu yaklaşımı nasıl yorumluyorsunuz? Bir de şöyle bir şey var sosyal medyada özellikle son dönemde şöyle bir kavram ortaya çıktı insel erkek kavramı yani 18 yaş üzeri olup ailesiyle yaşayan erkekler ve bu erkekler aileleriyle yaşıyorlar genelde ve karşı cinsle iletişim kuramıyorlar asosyaller. Kadınları sadece cinsel obje olarak görüyorlar ve genelde asosyal tipler. Siz bu iki kavramı nasıl yorumluyorsunuz? Hem maskülenist yaklaşımı hem de bu insel erkek kavramı ve sosyal medyadaki bu insel erkek propagandasını
1: nasıl yorumluyorsunuz? Aslında bunlar alakalı birbirleriyle. Yani birbirlerinden bağımsız değiller. Belki şöyle başlamak daha doğru olur. Erkeklik doğal bir şey değildir. Tıpkı kadınlığın da doğal olmadığı gibi. Biz belli biyolojik özelliklerle dünyaya geliyoruz. Belli yeniden üretme kapasiteleriyle dünyaya geliyoruz. Yani erkek bedenlerin, eril bedenlerin ve dişi bedenlerin, kadınların bir takım kapasiteleri var. Bir takım işte cinsel organları var, hormonları var, kromozomları var. Ve bunların üzerine... Cinsiyet kimliklerimizi inşa ediyoruz. Ve bu kimlikler de hem esneklik gösteriyor, hem zamanla değişiyor, toplumdan topluma değişiyor, tarih boyunca değişiyor. Neyin erkek olduğu, neyin erkeklik sayıldığı, neyin erkekliğe yakıştığı, tıpkı kadınlık gibi hep değişiyor. Dediğim gibi bağlamlar arasında da değişiyor, tarihsel olarak da değişiyor, insanın hayat süresinde de değişiyor. Dolayısıyla erkeklik doğaldır. Bizim içimizden geliyor, bastırılmaya çalışılıyor falan lafları. Onunla biz... Aslında bir restorasyon çabası gibi görebiliriz. Yani erkek kaybolan, eşitsiz, adil olmayan iktidarını yeniden tesis etme çabaları. Bunu söyleyen erkekler ve eğer varsa kadınlar da aslında şunu demeye çalışıyorlar. Ya biz hepsinin eşit olduğunu düşünmek istediğimiz 8 milyar insan içinden bazılarının üstün olduğuna inanmak istiyoruz. Yani bu kendine erkek dediğimiz, kendini erkek gören, bizim de erkek olduğunu kabul ettiğimiz ve az önce dediğim gibi akıllı, sağlıklı, işlevsel, rasyonel varlıklar diğerlerinden daha üstün olsun. Bütün kavgasında bununla ilgili. Hatta erkek aslında bu demek ve bunu söyleyenler de bu eşitsizliğe meydan okunduğu zaman, bunu değiştirmek için çalışıldığı zaman, mücadele verildiği zaman kendilerinin tehdit altında, erkekliği tehdit altında hissediyorlar ve sanki böyle. ...soyları tükenmekte olan bir hayvanmış gibi cümleler kuruyorlar. İşte LGBT'ler ve feminist kadınlar erkeklik için bir tehdittir. Biz baskı altındayız. Biz azalıyoruz gibi. Tabi bunun hiçbirisi doğru değil. Bütün bunlar ideolojik kılıflar aslında dediğim gibi. Adil olmayan, eşit de olmayan bu ilişkiyi sürdürmeye yönelik çabalar bunlar. Erkeklik ne kadar doğalsa kadınlık da o kadar doğaldır. Erkeklik ne kadar değişebilirse kadınlık da o kadar değişebilirdir. Zaten doğal demek aslında değişmez demeye çalışmaktır. Erkeklik doğal diyorsa birisi karşınızda, yani ben değişmek istemiyorum demeye çalışıyordur. Ve bu doğru da değil ayrıca dediğim gibi. Erkeklik de değişir, kadınlık da değişir. İşaret ettiğiniz öbür mesele, gittikçe daha fazla gündeme geliyor ve geleceğini tahmin ediyorum. Hatta ben de geçen hafta bir dersimde bundan bahsediyordum. Toplumda belli bir yaşını aşmış erkeklerin, ana babalarıyla, ebeveynleriyle aynı evde yaşamaları... Norma uymuyor. Mesela kadınlar için Türkiye'de bunun biraz daha normal olduğunu düşünebiliriz. Yani 30 yaşında bir kadının kendisini büyüten anne babasıyla, ebeveynleriyle aynı evde yaşıyor olması yani yine yatırganır belki sınıfına bağlı olarak. Ama çok da norma aykırı bir şey değil. Veya eşinden ayrılan bir kadının, boşanan bir kadının anne baba evine geri dönmesi, onlarla yaşaması en azından bir süre pek kimseye şaşırmayabilir. Ama bu konu erkek olunca burada kaşlar biraz daha kalkar. Bu norma daha aykırı bir davranış. Tıpkı yani bu boşanma örneğinde de böyle hiç evlenmeden beraber yaşama örneğinde de böyle. Hatta İngilizcede buna deyim tabir var failure to launch diye. Yani başlamaya başlama başarısızlığı, hayata başlama, hayata atılma konusunda başarısız olma, çekingen olma, ürkek olma hali. Şimdi bu gittikçe artıyor. Bunun artmasının temel sebebi de kadınların eskisinden daha özgür, eskisinden daha güçlü, kendilerini erkekler karşısında eskiye göre daha eşit konumlandırmasından kaynaklanıyor. Yani eğer siz bugünlerde Türkiye'de tartıştığımız en önemli konuda olduğu gibi eğer siz kendinizden bariz bir şekilde güçsüz bir kadınla bir araya gelmek istemiyorsanız, kendinize denk bir kadın arıyorsanız onun koşullarıyla, onun talepleriyle, onun diliyle onun dünyasıyla anlaşmak zorundasınız. Ve bir yandan ben daha üstünüm, çünkü erkeğim, bu da doğaldır falan derken bir yandan kendi denginiz olan bir kadınla anlaşmanız, evlenmeniz, hayatı atılmanız zorlaşmaktadır. Dolayısıyla aslında sizin bu insel erkekler dediğiniz, hala annesiyle babasıyla yaşamaya devam eden, kadınlarla sosyalleşemeyen erkekler aslında bu çökmekte olan başarısızlığa uğramış ata erkek ideolojinin bir yan ürünü, neticesi diyebiliriz bu insanlara. Ne zaman ki onlar kendi denkleri olan kadınlarla cinsiyet eşitsizliğinin ideolojik kökenlerinden bağımsız şekilde konuşmayı, ilişki kurmayı öğrenecekler, öğrenirler. O zaman bu problemde bir nebse çözülür. Ama bu problemi, eğer bu bir problemse tabii, bunu çözmenin yolu kadınları baskılamak, kadınları erkeklere tabi kılmak değil, erkeklerin erkekliklerini değiştirmelerini sağlamaktır.
0: Evet, hani dediğiniz doğru, 18 yaş üstü olup ailesiyle yaşayan erkekleri Toplumda daha bir kalkıyor. Yani tamam şu an Türkiye'de ciddi bir ekonomik krizin içerisindeyiz. Herkes hani mecburen hani ailesinin yanına döndü. Ama şu da var. 30 yaşına gelmiş bir kadın dediğiniz gibi ailesinden babasından hala harçlık kalması toplum içinde anormal karşılanmıyor. Yani birazcık yadırganır. Neden eli ekmek tutmuyor diye ama kadın gözüyle bakalım Ama bir erkek için bu çok su zor bir şey. Hala ailesinden yardım alması, hala aile evinde kalması. Şu an ekonomik kriz nedeniyle çoğu genç artık dışarıda bir yemek bile yiyemiyor. E bu erkekler ne yapıyor? Sürekli evin içinde sosyalleşemiyor. Ben onları kısaca eksi sözlük olarak tarifi adlandırıyorum. Çünkü yani eksi sözlük diye bir dönüp bakın Cenk Hocam. Her gün kadın aşağılayan başlıklar var. 30 yaşını aşmış ve evde kalmış kadın amacı. işte şort giyen kadın asıl amacı. işine evden tost yapıp götüren varoş kız. Sürekli bir kadın aşağılam var. Ama neden kadının aşağılıkları belli değil? Sürekli öfkeliler. Baktığınızda aynı sizin dediğiniz gibi... Yani kendilerine denk bir kadını bulamıyorlar. Artık Türkiye'de kadınlar daha kendine güvenli, ayakları üstünde durabilen kadınlar ve bu erkeklere haliyle istemiyorlar. Ne oluyor? Bu erkekler de içinde biriken cinsel enerjiyi şiddete çevirmeye başlıyor. Bakın etrafınıza. Bunu tüm dinleyicilerim için söylüyor. Parkta şort giydiği için kadınlara saldıranlar, minibüste saldıranlar, metrobüste, metroda, tramvayda el ele tutuşan çiftlere Ayıp değil mi? Aile var diyenlerin hepsi aslında bir insan. Çünkü kendi yapamadığı için o enerjiyi başkasına yüklemeye çalışıyor. Bunu biz Fatih Boray'da da bastığımız cinsellik bölümünde konuştuk. O yüzden de sürekli bir öfke, gerginlik var. Aile evinde yaşamanın ayrı bir yükümlülüğü var, asosyal. Ve bu erkeklerle ben çirkinim. O yüzden de kadınlar bana bakmıyor diyor kadınları sadece nefes alan bir obje olarak görüyorlar. Bu hani eğitim ya statü yaşta fark etmiyor. Girin bakın bir date uygulamasına orada da kadınları sadece obje olarak gören ev adresini yazdığında kadın koşa koşa gelecek zanneden binlerce erkek var Türkiye'de. Ve bu hani yavaş yavaş evet neyse ki kırılıyor. Ama hani bunun nereye gideceğini de ben çok öngöremiyorum açıkçası. Dediğim gibi ben onlara kısaca yürüyen ekşi sözlük diyorum. Çünkü dönüp bakın ben mesela Twitter'da anket yaptığım zaman o ankette erkeklerin yüzde 67'si diyor ki ben diyor duygusal ilişkilerimde duygularımı bastırmak zorunda kalıyorum demiş yüzde 69'da erkek olduğu için sürekli güçlü görünmek zorunda hissediyor siz ne diyorsunuz bu sürekli kendilerini bastırmak zorunda mı hissediyor erkekler bir de şunu da sormak istiyorum. Siz aslında profeminizm alanında çalışıyorsunuz bildiğim kadarıyla ve Türkiye'de profeministlere biraz ön yargıyla yaklaşıyorlar. Mesela 8 Mart'larda kadınlar diyor ya eylemlere erkekler gelmesin. 8 Mart kadınların eylemidir. Emekçi kadınlar günü biz kutlayacağız diye. Bu mesafeye nasıl yaklaşıyorsunuz? Bir de duygusal olarak bastırılmaya.
1: Aslında verdiğiniz bütün örnekler şeye bence işaret ediyor. Türkiye'deki erkeklik krizine. Yani yaşanmakta olan problem ki bu ayrıca Türkiye'ye de mahsus değildir bu arada. Mesela Linda McDowell'ın böyle çok iyi bir kitabı vardır. Michael Kimmel'ın, mesela Michael Kimmel'ın kitabında da Angry White Men ...yani öfkeli beyaz erkekler Amerika Birleşik Devletleri için. Linda ki mesela Redundant Mascutis... ...yani böyle boşa çıkmış erkeklikler diye çevirmek mümkün belki. Ama benzer şeylerden bahsediyorlar. Sizin de değindiğiniz örneklerden bahsediyorlar. O da şu, şimdi hepsini bir arada görmek daha iyi olabilir... Yani bir yandan bir siyasi kriz var, bir yandan çok ciddi bir ekonomik kriz var Türkiye'de ve bir yandan cinsiyet krizi var. Şimdi siyasi kriz ekonomik krizi zaten çok iyi biliyorsunuz, size anlatmama gerek yok ama erkeklik krizinden, cinsiyet krizinden şunu kastediyorum. Takip etmelerini öngördükleri yolu, patikayı takip edemiyorlar. Babalarından, dedelerinden gördükleri erkeklik mefhumunu veya babalık mefhumunu Hayata geçiremiyorlar çünkü az önce konuştuğumuz gibi karşılarında buna uygun yani annelerine benzeyen, büyük annelerine benzeyen muhataplar, denkler göremiyorlar. Ve bu bir öfkeye dönüşüyor. Şimdi bu öfke özellikle genç erkeklerdeki hayatı atılamayan, atılsa da başaramayan, kendini dışlanmış hisseden, kendisinin doğal hakkı olduğunu düşündüğü imtiyazdan faydalanamadığı için öfkelenen erkeklerin bu öfkesi her yerde kadınlara yöneliyor. LGBT'yi queer bedenlere, bireylere yöneliyor veya yabancılara, göçmenlere özellikle de yöneliyor. Yani bu dünyanın her yerinde böyle oluyor. Türkiye'de de böyle. Birinci adresi, en önemli adresi tabii ki kadınlar. Ya kendi hayatlarındaki başarısızlığı, kendilerinin adapte olamama problemini, değişen dünyanın, değişen cinsiyet kalıplarının, değişen ekonominin, Değişen toplumun özelliklerine bürünememelerini faturalandırmak için bir anlamda başka yerlere bakıyorlar ve kadınları görüyorlar en yakınlarında. Yani diyorlar ki bu tarz erkekler sizin de işaret ettiğiniz gibi ben işsizken ben evdeyken eğitim çok önemli bir konu burada. Okulda da başarısızlığa uğramış akademik hayatta mesela üniversiteyi kazanamamış kazandıysa diyelim daha mütevazi bir üniversiteyi kazanmış okusam ne olacak psikolojisinde. Ve diyor ki ben bunları yapamazken kendisinden daha aşağı gördüğü, ona kendisinden daha aşağı olduğu öğretilen kadınların bunu başardığını gördükçe öfkeleniyor. Özellikle kamusal alanda bu karşılaşmalar artıyor. Niye? Çünkü zaten özel alanda bunları görmesine imkan yok. Ama kamusal alanda yani çalışan kadınlar, özgür kadınlar, istediği gibi giyinen kadınlar, istediği gibi yaşayan kadınlar gördükçe kendi elinden alınmış bir hakkın kadınlar tarafından icra edildiği sanrısına kapılıyor. Yine bunun aynı şekilde dediğim gibi LGBT'yi İnsanlara yönelik ya da yabancılara, göçmenlere yönelik versiyonları da şey. yani benim işimi yabancılar aldı, kahrolsun bu göçmenler tavrı da benzer bir şeydir. Kendisinin olması gerektiğine inandığı pozisyonun başkaları tarafından işgal edilmesi ve bunun suçlusu da kendisi değilmiş gibi. Benim kendimin de dahil olduğu bir araştırma grubunun daha yeni bir yazısı yayınlandı. Yani yeni bir makale yazık buna dair. Bunun dışında yine Sosyolog Gül çok önemli bir kitabı var. 2015'te çıkan ve maalesef Türkçe'ye çevrilmeyen gençler arasında yani onun 2000'lerde yaptığı bir araştırmanın neticeleri. Genç üniversite öğrencilerinin romantizm, ilişki, aşk ve cinsellik bağlamlarında nasıl irtibatlandığını gösterdiği çok önemli bir araştırma. Biz de onu bir anlamda takip eden başka bir araştırma yürüttük. Buna istinaden şunu söyleyebilirim, en azından üniversite okuyan, üniversite öğrencisi genç erkeklerin böyle bir problemle karşılaşmadıklarını, böyle bir dertleri olmadığını söyleyebilirim. Hatta Gül bulguları bize tam aksini gösteriyor. Çünkü şöyle bir kalıp vardır, kadınlar aşk arar, erkekler seks arar. Özyeğin gösteriyor ki bu her zaman böyle olmuyor, bunun böyle olmadığı çok durumlar da var. Biz de bunu yine aynı şekilde ondan yaklaşık 20 sene sonra yaptığımız araştırmada sınadık ve yine aynı şeyle karşılaştık. Pekala duygusallık aramayan kadınlar ve duygusallık arayan erkekler. Bunu önde tutan erkekler de, genç erkeklerde mevcut. Ama dediğim gibi burada çok ciddi bir sınıf meselesi var. Yani önde gelen üniversitelerin öğrencileriyle konuşuyoruz. Her ne kadar her toplumsal katmandan öğrenciler bu üniversitede giriyor olsa bile yine de belli bir süzgeçten geçmiş bireylerle konuşuyoruz. Mesela Derin Anadolu'nun ...koşullarını tabii bilmemize imkan yok bizlerin araştırmalarla. Bunun çok genellenebilecek bir problem olduğunu düşünmüyorum. Erkeklerin duygusal taleplerini bastırmalarını. Ama bu öte yandan zaten hakim erkeklik ideolojisinin bir neticesidir konuştuğumuz gibi. Yani erkeklik zaten duygusal olmamayı, olan duygularını da bastırmayı, ifade etmemeyi... ...kas katı olmayı gerektiriyor. Ve eğer buna inanmışsa bu erkek özne... Tabii ki gösteremiyor duygularını ve duygusal bir ilişki yaşayamıyor. Duygusal bir bağ kuramıyor. Zannediyorum bunu psikologlar daha iyi değerlendirebilirler. Öbür profeminizm tartışmasını açıkçası çok bilmiyorum. Yani ben kendime profeminist diyorum. Çünkü ben doktoramı Amerika'da yaptım ve oradaki hocam da erkeklik çalışmaları alanının en bilinen isimlerinden birisidir. O da kendine profeminist derdi. Ben ondan öğrendim bunu. Çünkü sanki feministim demek... Kendini erkek olarak tanımlayan bir insan için sanki galiba çelişkili bir durum veya belki bir saygısızlık gibi geliyor. Yani ben feminizmi destekliyorum demeye çalışıyorum bunu söylediğim zaman. Türkiye'deki feminist hareketin, kadın hareketinin tavrına... Çok hakim değilim açıkçası da. bu hareketin bir parçası da değilim doğal olarak. Çok hakim değilim ama onların kastettiklerinin sizin aslında daha önceki bir sorunuzda işaret ettiniz ...yani kamusal alan çok erkek egemen Türkiye'de erkeklerin olmadığı bir kamusal alan yaratma çabasının bir parçası olarak görüyorum. Yürüyüşlere katılmamalarını, katılmama taleplerini, kendine heteroseksüel ve erkek diyen bireyler bizim yürüyüşlerimize gelmesinler gibi bir tavır... ...eğer söz konusuysa varsa ki benim bildiğim kadarıyla bu böyle... Bunu profeministleri dışlayalım değil de kendimize özgü cinsiyetlendirilmiş erkeksiz bir kamusal alan kurma tabii bu geçici bir şey zaten yani bir günlük bir şey bir akşamlık bir şey bu çabanın içerisinde okuyorum.
0: Hocam şimdi insel erkekleri konuştuk ailesiyle yaşayan erkekleri konuştuk. Orada bir babalık konusuna da değindiniz. Şimdi Türkiye'deki biraz babalık figürüne, babalık algısına da değinmek istiyorum ben. Daha önce de Merilula yaptığımız toplumsal cinsiyet algısı araştırması bölümünde de bahsetmiştim. Kadiras Üniversitesi'nin yaptığı Türkiye'de toplumsal cinsiyet araştırması 2022 raporuna göre erkeklerin %48'i ev işlerine yardım olarak tamiratı anlıyormuş ve baba olanların çocuk sahibi olan erkeklerin %44'ü eşine yardım etme olarak sadece çocukları dışarı çıkarmak ve orada parkete gitme olarak yardım ettiklerini belirtiyor olmuş. Ve Henrik Bölg Vakfı'nda pandemide evde bakım araştırmasına katılan erkeklerin %59'u ev işlerini eşini tek başına yaptığını söylemiş ve bu erkeklerin 91 beyaz yaka. Çok ilginç bir şekilde. Sizin bu soruyu sormadan önce ben şu 59'luk ve %44'lük kitleye sesleniyorum. Bu cevapları verirken hiç yüzünüz kızarmadı mı sizin? Hani eşim tek başıma yapıyor derken hiç sorgulamadınız mı ya? Hani bu kadın neden tek başına yapıyor bütün ev işini? Ben de yardım etmeliyim bu evde müşterek yaşıyoruz diye. Ve hiç mi demediniz ya ben bu cevabı verdim ama... Aslında yardım etmem gerekli aydınlanması da mı yaşamadınız sevgili erkek bireyler? Keşke yaşasaydınız da. Yani çocuk bakımını sadece çocukla markete gitmek olarak algılamasaydınız. Ben de anket yaptım Twitter'da. Benim takipçilerim %81 demiş ki ben ev işlerine yardım ediyorum. Eşime, sevgilime, partnerime tabii ki yardım ediyorum demiş. Siz ne düşünüyorsunuz bu babaların sadece çocukla dışarı çıkma, babadan daha çok korkusu var. Devlete baba deme var. Erkek siyasetçilere baba deme var. ki Süleyman Demirel'in de lakabı babaydı. Siz ne düşünüyorsunuz bu Türk toplumundaki baba figürü hakkında?
1: Vallahi size çok katılıyorum yüzü kızarmadı mı bu insanların bu cevapları verirken diye. Çünkü bu çok ahlaki bir konu aslında sizin de değindiğiniz gibi. İmtiyazlı olan, güçlü olan, bir ilişki içerisinde avantajlı olan, üstte olan eğer belli bir ahlaki standarta sahipse bundan hicat duymalıdır. Ve bunu değiştirmeye çalışma sorumluluğu da onundur. Mesela sizin bu programınız vesilesiyle anlatmaya çalıştığımız erkeklik çalışmalarının Çıkış noktalarından biri de budur. Yani bir cinsiyet eşitsizliği var ortada. Kadınlar bunu ortadan kaldırmak için yüz küsur yıldır mücadele ediyorlar. Ve bundan mutlu olmayan bu eşitsizlikten gocunan erkeklerin de çaba göstermesi gerekir. Sorumluluğuyla, ahlaki sorumluluğuyla öncülerimiz bu alanı kurmuştu. Ve biz de bugün bunun için devam ediyoruz. Çünkü ben bir erkeğim ve erkek olarak bana atfedilen bir takım ayrıcalıklar var, imtiyazlar var, güçler var. Ama ben bunlardan mutsuzum. Çünkü ben herkesle eşit olmak istiyorum. Kadınlarla veya kendini kadın veya erkek demeyenlerle eşit olmak istiyorum. Ama sizin de işaret ettiğiniz gibi bu ancak belli bir azınlık tarafından paylaşılan bir hassasiyettir. İnsanların büyük çoğunluğu sahip oldukları imtiyazları sorgulama veya bunlardan vazgeçme gibi bir çabaya, böyle bir yönelime girme, girmezler, girmiyorlar. Dolayısıyla o şaşırtıcı değil. Üzücü ama Maalesef gerçeklik bu. Ben İlkay Balic arkadaşımla 20 sene önce neredeyse bir makale yazmıştım. Erkekliğin ev halleri diye. Türkiye'den yola çıkan bir makaleden, Türkiye'den bahseden Türkçe bir yazıydı. Çok da okunmuştur 20 yıldır. O günden beri bu konu hep benim de gündemimde. Yani erkeklerin evde ne yaptığı benim temel gündemlerimden hep bir tanesi oldu. Araştırma gündemlerimden biri oldu. Ve bizim 20 sene önce de bulduklarımız, düşündüklerimiz, gördüklerimiz bugün hala geçerlini büyük ölçüde koruyor. Koruduğu da şu bu arada. Erkeklerin evde işlevsiz olduğu. Yani baba dediğiniz bir eğer çekirdek aileden bahsediyorsak... ...zorunda değiliz ama varsayalım öyle. Yani baba evde ne işe yarar? Ya da evli bir erkek, baba bir erkek evde ne yapar? Bu sorunun pek bir cevabı yok. 20 sene önce de yoktu, bugün de yok. Yani eşine yardım etmek, partnerine yardım etmek... ...çocuklarının annesine yardım etmek, evdeki kadına yardım etmek... ...gibi mefhumlar çok önemli, çok öne değerli kavramlar. Bunun yanında yani yardım etmenin dışında erkek evde ne yapar... Erkek evde ne işe yarar sorusunun bir cevabı yok hala yok ve aslında buradan da şuna bağlanıyoruz modernlik modern olma belki de anlamdan süslemeden soyuttan uzaklaşma ise yani işleve mantığa yönelme ise belki aslında babalığın modern bir anlamda sorgulanması gerekiyor. Yani baba tam olarak ne işe yarar? Biz bir babadan ne bekleriz? Çalışıp para kazanması çok güzel ama o zaten kamusal alanla ilgili bir faaliyet, evle ilgili bir şey değil. Dolayısıyla bizim belki bunu gözden yani bizim ne beklediğimizi gözden geçirmemiz ve karşı tarafın da bu beklentiyle uyumlu hale gelmesi gerekiyor. Yoksa daha çok uzun 10 yıllar boyunca böyle işte salata yapıyorum, tamirat yapıyorum, çocukları parka götürüyorum falan gibi Belki böyle %5'i ona bile tekabül etmeyen yani ev işi dediğimiz yükümlülüğün çok böyle kenarında kalmış marjinal bir tırnak içinde fayda sağlamış olurlar.
0: Hocam şöyle bir şey var mesela sosyal medyada hep bir görsel paylaşılıyor ya. ilgili baba çocuğunu hamburger yemeye götüren baba ve tembel halini çocuğuna neden ev yemeği yapmıyor? denen anne. Bir hafta sonu babası kültürü var ya Türkiye'de işte baba özellikle de boşanmış babalar çocuğunu alır hafta sonu McDonald's'a ya da başka bir fast food'çiye götürür. Hamburger yedir Ay o baba çok ilgilidir. Ama aynı şeyi anne yaptığında ilgisiz kadın. Evden yemek yapsa ne olur? Hep bir hani ama babalar yurdumasaydı. Çünkü aynı araştırmada babalara soruyorlar evde en az yaptığınız iş ne diye. En çok çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak ve çocuğu yıkamak olarak demiş. Hadi çocuğu yıkamak olabilir. Hani çocuğunu yıkamak niye istemiyor olabilir. Belki kız çocuğu vardır. Mahremiyeti algısıdır. Ama sevgili babalar, çamaşır yıkamak, bulaşık yıkamak. Zaten ikisi de günümüzde makineyle yıkanılıyor. Kimse size dere kenarında kille çamaşır yıkayacaksınız demiyor. Hani bunları da yapmıyorsunuz. Bir tuşa da basmıyorsunuz. Hani sizin dediğiniz gibi ne yapıyorsunuz evde tam olarak? Hani ne yapıyorsunuz? O yüzden hani bu hafta sonu babaları ilgili baba ama ilgisiz anne. Böyle bir şey de var hocam, algı da var Türkiye'de.
1: Evet olabilir yani ben açıkçası çok aile ve çok babalık çalışan birisi değilim. Dediğim gibi buna yani sadece daha ziyade kadın erkek ilişkisi ve o buradaki eşitsizlik ekseninde ancak yaklaşabiliyorum veya buna dair düşüncelerim var. Ama size katılıyorum yani aslında bizim evlilik kurumuyla bir derdimiz var. Yani aile ve evlilik ve bunlar zaten hep bir arada olması bekleniyor. Bir arada olmaması durumunda hem devlet hem kurumlar hem bireyler dehşete düşüyorlar. Yani bu dehşete niye düşüldüğünden başlamamız lazım. Devletin niye aileyi kutsal zannettiği, bunu korumak için seferber olduğunu, seferber olması gerektiğini düşündüğünü devleti yönetenlerin, devletlilerin, siyasetçilerin bu muhafazakarlık dediğimiz ideolojinin aileye niye bu kadar hassasiyet yaklaştığı bundan ne beklediği, ne kazandığını düşünmemiz gerekiyor. Yani dolayısıyla bu çok temel bir sorunu işaret ediyor. O ve ideal olanı yani bizim bugünkü aklımızla Bugünkü adalet duygumuzla, bugünkü eşitlik kavrayışımızla bana mantıklı gelen eğer ebeveynler, yani bu ebeveyn bir kadın bir erkek de olabilir, başka versiyonlar da olabilir. Çocuk yetiştireceklerse bunu eşit bir biçimde paylaşmaları. Çünkü bu çok ciddi bir yük, çok ciddi bir sorumluluk, çok büyük bir emek. Fiziksel emek, zaman, enerji, duygusal emek. Bunları paylaşmalarını beklersiniz. Ve tabii biz bunları sanki böyle konuşunca söylemiyoruz ama... Tabii bir de yani yalnız ebeveynler var. Yani tek başına çocuk büyüten insanlar da var. Bütünüyle düşündüğümüz zaman aslında karşımızda sizin de daha önceki programlarınızda benim duyduğum bir aile meselemiz var bizim. Yani Türk ailesi, Türkiye'deki klasik aile, korunması gereken aile, çekirdek aile her neyse, modern Türk ailesi. Bununla yüzleşmemiz, bunun zamanın koşullarının... ...koşulların zamanının nasıl değiştiğine göre ne yöne gitmesi gerektiği hakkında bir fikrimiz olması gerekiyor. Çünkü mesela bana sorarsınız, benim kişisel fikrim... ...bu anne baba çocuk çocuk hikayesi bunlar aslında eski dönemlere ait bir yaklaşım. Günümüzün ihtiyaçlarını, günümüzün dünyasının gerekliliklerini karşılamayan bir formül bu. Ve o yüzden de çok aksaklık çıkartıyor. Yani evlilik oranları, boşanma oranları, çocuk yapma, çocuk yetiştirme... Her yerde sorun yaşıyoruz. Anne-baba katılımı, iş bölümü. Dolayısıyla bizim aslında daha ciddi yani babalık, evet babalıkla ilgili bir problem var. Tabii ki var. Belki annelikle de ilgili bir problem vardır. Uzmanları benden daha iyi bilirler. Şahsi gözleme göre bence annelikle de ilgili çok problem var. Ama daha da önemlisi bizim aileyle ilgili bir problemimiz var. Çözemediğimiz ve muhtemelen de devletin marifetiyle, devletin karışmasıyla daha da beter hale geleceğini öngörebileceğimiz bir problem.
0: Bizim genelde bir aile krizimiz var. Hani devlet bunu aileyi korumak için elinden geleni yapıyor. Ki bunu hani LGBTİ yasasıyla da görüyoruz. Son dönemde sürekli o tartışıyoruz. Sürekli aile korumu var ama aile içerisinde mesela anneyi korumak diye bir şey yok. Anne zaten özel alanda. Ama sürekli aman hani Ali Bey ben mesela... Pandemi döneminde çok fazla yaprak dökümü izliyordum. Şimdi burada izlemiyorum diyen dinleyicilerim. Birbirimizi kandırmayalım. Müge An'ı da izliyoruz, yaprak dökümünü de izliyoruz, aşkı memnun da izliyoruz. Ya yani, git yapan söylemeye gerek yok. Orada da mesela hep Ali Rıza Bey figürü bir babalık incelemesi yapmıştım kendi çapımda. Hani baba hiçbir şey yapmıyor. Aman babanızın kahve saati, babanızın kahvaltı saati, babanız hep sofrada olmanızı ister. Ama babanız yani Ali Rıza Bey salatayı bir limon bile sıkmıyor. Ama baktığınızda baba çok kıymetli. Aman babamız ne düşünür? Ya bu ailenin annesi ne olacak? O kadın orada perişan oldu 4 sezon. Niye ona kimse bakmadı da babamız çok üzüldü, babamız kahroldu diye. Tamam Reşat Nuri bu kitabı erken Cumhuriyet döneminde yazdı. Evet o zaman baba figürü farklıydı ama dizide de sürekli bir erkeklik krizi var. Bunu sürekli görüyoruz. Mesela son dönemde bir yalı Yalıçapkın dizisi var. Evin bir dedesi var. Aman dedemiz rahatsız olmasın. E tamam dedemiz rahatsız olmasın evin erkeği reisi rahatsız olmasın da bunun başka bir yolu var mı? Dedemiz, babamız aman babamız bizi korur kola niye kimse düşünmüyor? Evet anneliğin de çok ciddi krizleri var ama sürekli direğimiz yıkılmasın. Kalemiz düşerse biz mahvoluruz. O yüzden Türkiye'deki hani hem babalık krizini hem de o aile krizini bir çözmemiz lazım. Bunu devletin karışmadan. Hani bunu akademisyenlerin, toplumun eğitilerek yavaş yavaş çözmesi lazım.
1: Yani devletin karışması her zaman bu süreci ancak hızlandırır. Yani çöküşü hızlandırır eğer bu bir çöküşse. Ama çok haklısınız yani aman babamız üzülmesin, aman babamız yorulmasın. İşte babamız bilir. Yani bu kendinden daha yaşlı bir erkeğe olan bağlılık. Ve bunun ideolojik olarak tekrar tekrar kurulması, tekrar üretilmesi, korunması bu kurumun, bu konumun. Dediğim gibi sürekli en baştan beri konuştuğumuz konuya göre ata erkeğinin krizine geliyor. Çünkü aslında böyle bir şey yok. Yani bu bitmekte olan, bitmiş bir ideolojik ayrımın, bir güç ilişkisinin, sonu gelmiş bir güç ilişkisinin uzatmaları oynamasıdır. Onun için bizlerin baba olmayan, babalık iktidarından faydalanmaya çalışmayan kitlelerin sürekli bunu gündemde tutması, sürekli bunu sorgulaması, üzüse ne olur ya diyebilmesi gerekir. Ama öte yandan sizden şurada ayrışıyorum. Anneliğin haklarını korumak, anne haklarını korumak diye. Anne haklarını yani kadının ev içindeki haklarını koruması gereken de yine kadındır. Koruyacaktır da, korumaktadır da. Dolayısıyla yani yine orada da devletin ya da popüler kültürün ya da ideolojik aygıtların bir müdahalesiyle ya da bir yönlendirmesiyle değil de yine kadınların sizin de dediğiniz gibi toplumsal seviyede, kültürel seviyede değişerek yani biz bu evde ne yapıyoruz? Ben burada neciyim? Bu adam burada neci? Diye düşünmesi gerekiyor. Düşünüyorlar zaten düşün, düşündükleri ortada. Onlar düşündükleri ve bunu ifade ettikleri için bütün bu konuştuğumuz meseleleri yaşıyoruz. Yani erkekliğin krizi dediğimiz şey aslında erkeklik daldan kopmuş yerde çürüyen bir elma değil. Erkeklik kadınlarla, kadınlıkla karşılaştıkça, onun talepleriyle ilişki içine girdikçe krize giriyor. Dolayısıyla bütün bu bugün konuştuğumuz bu deneyimlerin sizin aktardığınız gerek bu iki sözlük tekilerin, gerek sokaktakilerin, gerek dizilerdekilerin bu halleri, bu tavırları, bu problemleri aslında zaten kadınların değişmekte olduğunu, dünyanın değişmekte olduğunu, bu adamların da bunu anlamamakta, direndiğini ve bir süre daha herhalde direneceklerini gösteriyor bence bize.
0: Peki hocam ben son olarak şunu da sormak istiyorum. Birazcık esprili bir soru olacak da Twitter'da ve TikTok'ta son dönemde şöyle bir akım var. Mesela bir kullanıcı diyor ki sabah kalktım diyor cilt bakımımı yaptım spora gittim geldim yeşil çayımı içtim bu arada erkekler kapatılsın diye sürekli bir erkekler kapatılsın siz duygusuzsunuz şöylesiniz böylesiniz diye. Siz ne düşünüyorsunuz bu erkekler kapatılsın söylemi hakkında kapatılmıyor hak ediyor mu bu erkekler? Erkekler bu kadar duygusuz bireyler mi canlılar mı?
1: Yani bence iyileri vardır, hepsini kapatmayalım ama öte yandan bu bütün bu konuştuğumuz erkeklik dediğimizde gözümüzün önüne gelen, o idealleştirilen, kutsanan, o figürü taşımaya çalışan, onu hayata geçirmeye çalışan, o ideali cismanileştirmeye çalışan varlıklar kapatılabilir, beni bozmaz. <gülüyor>
0: Beni de bozmaz. Evet, iyi erkekler kapatılmasın ama geri kalanını kapatmak için. Ben zaten CİMER'e başvurumu yapmıştım. Tekrar tekrarlayabilirim CİMER başvurumu kapatılsınlar. Toksik erkekler, maskülen erkekler, kadınları kuyur bireyleri ezenler, inserler ve ev işine yardım etmekten kasıtları sadece çocuğu parka götürmek olan babalar kapatılabilir. Ben buradan kampanyamı başlatabilirim. Bana destek olabilirsiniz. Çok sevinirim. Sevgili dinleyiciler. Hocam çok teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Çok keyifli bir sohbet
1: oldu. Ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Sağ olun.
0: Toplumsal cinsiyeti erkeklerin ayda yılda bir yaptığı yemek tadında pişiren podcast Mutfakta varın bir bölümü daha sonuna geldik. Mutfakta Nevar'ın geçmiş bölümlerini ve gelecek yeni bölümlerini Spotify, iTunes ve Google Podcast kanallarından dinleyebilir. Bizi oralardan takip edebilirsiniz. Apple kullanan ve bizi iTunes'tan dinleyen takipçilerimizden ricamız bize oradan 5 yıldız verirseniz çok memnun oluruz. Daktilo 1984'ün diğer yayınlarına ve yazılarına göz atmak için web sitemizi ziyaret etmeyi ve YouTube kanalımıza abone olup katıla basmayı unutmayın. Hoşçakalın.